0: Ganz viel hat mich gar nicht mehr berührt, mhm. beispielsweise. Oder wenn ich irgendwelche Meldungen gelesen habe, die mich heute erschüttern. Dass, also ich war so abgefuckt.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und das ist schon die letzte Ausgabe im Juli 2022. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr dabei seid zum zweiten Teil rund um das Thema Alkohol. Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen mit der Chefärztin Dr. Reingart Herbst, die uns so ein bisschen so einen klinischen und medizinischen Blick auf die beliebteste und anerkannteste Droge der Deutschen gegeben hat. Heute nun erzählt uns eine betroffene junge Frau ihre Geschichte. Es ist die ganz normale Geschichte einer ganz normalen jungen Frau, in deren Leben es lange Zeit völlig normal war, Alkohol zu trinken. Bis sie an einen Punkt kam, an dem sie aufwachte und feststellen musste, okay, hier ist irgendwie schon lange gar nichts mehr normal. Es war, als würde ein dunkles Grundrauschen immer da sein, sagt sie heute über diese Zeit, in der sie schleichend mehr und mehr ja, die Kontrolle über ihren regelmäßigen Alkoholkonsum verlor, ohne es zu bemerken. Ihren persönlichen Werdegang, Ihre wertvollen Erfahrungen mit der Abhängigkeit und vor allem Ihren Weg raus aus dieser Abhängigkeit teilt Sie auf YouTube und in Ihrem wunderbaren Podcast mit zehntausenden Abonnenten. Und jeden Tag werden es, besonders momentan, irgendwie mehr. Und ich freue mich unglaublich, dass Sie in dieser Woche mein Gast ist. Ich sage herzlich willkommen, liebe Nathalie Stüben. Dankeschön. Es ist so schön, dass du da bist. Ich habe das in der vergangenen Woche schon gesagt. Ich habe dich entdeckt vor ein paar Monaten in einer Dokumentation bei den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, wo mhm. du schon so ein bisschen deine Erfahrungen geteilt hast. Mhm. Und ich habe momentan so das Gefühl, die Menschen entwickeln ein höheres Bewusstsein für das Thema Alkohol. Geht es dir auch so?
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher. Liegt das daran, dass ich mich all tagtäglich damit beschäftige, dass das so meine Blase ist? Aber es gibt tatsächlich auch handfeste Zahlen, die darauf hinweisen, dass diese alkoholfreie Lebensweise sich stärker durchsetzt. Nämlich, wenn man sich den Absatz von alkoholfreien Alternativen und alkoholfreien Getränken anschaut. Also der steigt. Ich habe eine Freundin, die betreibt Markenbitter eigentlich mhm, und die m -m. hat jetzt so eine alkoholfreie Variante rausgebracht und sagt, das ist mein absoluter Verkaufsschlager, also das verkauft sich so viel besser als meine alkoholischen Varianten. Dann denke ich immer, die Wirtschaft kann sich da nicht so irren. Also von daher, ja, ja es ist ein Trend und ich bin wahnsinnig dankbar dass dieser Trend endlich auch in Deutschland da
1: ist. Mhm. Ja, das sind zum Beispiel Zahlen, die habe ich in dieser NDR-Doku äh, gesehen. Da war ich ein bisschen erschüttert, dass wir in Deutschland ja auch im Europa-Vergleich da scheinbar total hinterherhängen. Ja, Absolut. Also wir sind selbst in dieser
0: Hochkonsumregion Europa, in der sehr viel getrunken wird, ist Deutschland eines der Hochkonsumländer. Der Alkoholverbrauch oder dieser Pro-Kopf-Verbrauch an Reinalkohol, der sinkt zwar. Und das ist auch etwas, was die Alkoholindustrie immer sehr gern betont. Also nach dem Motto, nein, wir brauchen keine stärkeren, schärferen Gesetze oder so. Es sinkt ja eh schon. Aber es ist halt immer noch auf so einem extrem hohen Niveau, dass wir da echt gern so von außen auch als Entwicklungsland bezeichnet werden.
1: Ohne Alkohol mit Natalie heißt dein Channel. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du auch mit diesen Etiketten nicht so ganz happy bist. So Der eine ist Alkoholiker oder ist man jetzt trockener Alkoholiker. Ja. Wie nennst du dich denn? Wie sprichst du über dich heute? Ich bin nüchtern. Mhm.
0: Ich sage, ich hatte ein Alkoholproblem und heute habe ich es nicht mehr. <lacht> mhm. Würdest du auch von Abhängigkeit sprechen? Ja, ich war definitiv alkoholabhängig. Also es gibt ja diese ICD-Kriterien, ICD-10, da sind sechs und von denen habe ich fünf erfüllt. Also mhm. definitiv abhängig, aber ich hatte eben noch keine körperlichen Entzugs Entzu Entzugserscheinungen. Also ich habe noch nicht gezittert, ich habe noch nicht geschwitzt, wenn ich nicht getrunken habe. Mhm. Ich habe auch bis zuletzt nicht täglich getrunken, nie morgens getrunken und so. Und das war für mich... Auch echt einer der Gründe, warum ich immer dachte, dann kann ich ja nicht abhängig sein. Das mhm. ist nämlich auch so ein Bild in unseren Köpfen. Nur wer irgendwie morgens zum Wodka greift, ist abhängig. Das stimmt aber nicht. Also Abhängigkeit beginnt viel, viel früher. Und ein Alkoholproblem beginnt auch viel, viel früher als eine Abhängigkeit. Mhm. Also das ist so, eine ganz, so ein ganz großer Bereich, der da so zwischen, in Anführungsstrichen, unproblematischem Konsum und körperlicher Abhängigkeit liegt, durch den in Deutschland eben Millionen von Menschen taumeln, die wahrscheinlich immer mal wieder diese innere Stimme haben, die sagt, du, das mit dir und dem Alkohol, das ist, glaube ich, nicht so ganz cool, wie das läuft. Ja. Die aber eben nicht den Finger drauflegen können, weil sie eben nicht diesem Klischee entsprechen, das sie im Kopf haben. Und mhm. so ging es mir eben auch. Mhm. Was ist das für ein Klischee, deiner Erfahrung nach? Ja, das ist so dieses typische... Morgens trinke ich schon und meine Ehe liegt schon in Trümmern und ich habe schon Führerschein verloren und ich bin so eine gebeugte Gestalt, die vor den Trümmern ihrer Existenz steht. Also das war so dieses klassische Bild, das ich im Kopf hatte und das viele im Kopf haben beim Stichwort Alkoholiker mhm. und mit dem sich eben viele, viele und ich würde fast sagen
1: die Mehrheit gar nicht identifizieren kann. Mhm. Also da würden wir nach Jellinek, das ist auch so eine Aufteilung mhm. von Alkoholtypen, von einem Delta-Trinker sprechen. Das ist tatsächlich, dass man sich morgens im Grunde genommen schon so einen Pegel anträgt. Und häufig bemerkt man das bei diesen Menschen auch gar nicht. Die haben nicht diesen Kontrollverlust, mhm. sondern die haben eigentlich immer so einen konstanten Pegel über den ganzen Tag.
0: Ja, das ist ganz interessant. Es gibt verschiedene Suchtmuster. Und ich würde gerade, was so Jellineks Arbeit angeht, nicht alles unterschreiben. Mhm. Aber diese ähm, Alkoholiker-Typologie ist gar nicht so schlecht, also er fährt auch noch heute in der Wissenschaft große Anerkennung und für mich war es ein totaler Augenöffner zu erfahren, dass mein Suchtmuster eben auch schon lange Abhängigkeit ist und mein Suchtmuster bestand eben darin, dass ich nicht jeden Tag getrunken habe, aber wenn ich getrunken habe, konnte ich nicht aufhören. Mhm. Dann, das war meine Form von Kontrollverlust. Sobald ich ein Glas oder zwei Gläser Wein getrunken habe, war das wirklich, als würde sich bei mir so ein Schalter im Kopf umlegen. Und dann habe ich erst aufgehört, wenn ich entweder besinnungslos in der Ecke lag oder wenn es wirklich nichts mehr gab. Mhm. Und ich dachte immer, was ist denn das? Ich, so, ich bin so diszipliniert. Ne? Ich habe so viel auf die Kette bekommen, bis zuletzt. Und dachte immer, wieso das nicht? Ne? Und ich hatte dann... Als ich schon nüchtern war und für meinen Podcast angefangen habe zu recherchieren, ein Interview mit Professor Michael Seuker, der mittlerweile übrigens mein Doktorvater ist, ist ist ganz lustig, ja, das gut. war so der erste Fachmann, mit dem ich mich unterhalten habe. Eigentlich, weil ich wissen wollte, kann ich so einen Podcast starten, kann ich so ein Programm starten, ich biete ja auch Programme an, ne? mhm. die ersten 30 Tage ohne Alkohol und Abstinenz stabilisieren und wollte von dem wissen, kann ich das machen oder ist das kann das gefährlich werden oder so und ich mhm. weiß noch, dass der sagte, also wenn Sie es irgendwie schaffen, die Menschen früher zu erreichen, machen Sie bitte. Ne? Ach, Alles, was irgendwie dazu führt, Ach, wie toll. dass Menschen geholfen wird, ist herzlich willkommen. Wir erreichen mit unseren therapeutischen Angeboten nur 10 Prozent mhm. der Betroffenen. Und ich weiß, als ich in diesem Büro saß am Chiemsee und der zu mir meinte, ja, es gibt so zwei Kernkriterien für psychische Abhängigkeit. Das ist zum einen eben Craving, das mhm. heißt dieses starke Verlangen, Alkohol zu trinken, dieses mir ist jetzt gerade alles egal, nichts erscheint mir wirklich schön, außer mein nächstes Glas Wein oder mein, mein nächstes Bier. Und zum anderen ist das eben Kontrollverlust. Und dann sagt er so, also entweder, wenn sie praktisch einmal anfangen zu trinken und nicht mehr aufhören können. Und ich dachte in dem Moment, Bingo, mhm. das ist es. Jetzt hat das Kind einen Namen, weil ich mhm. konnte das vorher nicht einordnen. Mhm. Und was aber interessant ist, Kontrollverlust kann halt auch bedeuten, dass ich mir immer wieder vornehme morgens, ich trinke abends nicht meine halbe zum Beispiel, meine Frau kennengelernt, die hat 30 Jahre am Abend eine halbe Bier getrunken mhm. und ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, wo ist dein Problem? Ja, und da genau. da träume ich von, so nach mhm. dem Motto. Aber das Entscheidende ist eben, was im Inneren abgeht, dass sie sich jeden Morgen vornimmt, heute Abend nicht, dass dann spätestens so mittags diese innere Debatte losgeht. Ja, vielleicht doch noch diesen einen Abend. Und heute hast du immerhin so gut performt im Büro. Kannst du dich belohnen und so. Und jeden Abend ist dann diese Frau 30 Jahre lang vor dieser Halben auf die Knie gegangen und hat sie mhm. doch getrunken. Und das ist auch Kontrollverlust. Und es ist auch Kontrollverlust, wenn ich mir vornehme, heute Abend, nur ein Bier und dann werden es doch wieder drei. Also mhm. wenn das wiederholt passiert. Und das war für mich wahnsinnig interessant dann in dieser ganzen Aufarbeitung und Recherche, dass ich dachte,
1: Sucht hat so viele Facetten mhm. und da müssen wir drüber reden. Jegliche Aufarbeitung hat ja ganz, ganz viel mit Anerkennung zu tun. Mhm. Anerkennung, so ist es, da stehe ich. Und Anerkennung auch vielleicht, und so war es in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten, was auch immer. Ja. Und wenn dir da jetzt so ein Professor gegenüber sitzt und der bestätigt dir, also Frau Stüben, das, was Sie haben, ohne es zu sagen, also nur indem er dir die Kriterien erklärt, ja. das muss ja auch ein totaler totaler Knall gewesen sein für dich im Inneren. Was, also, oder war es eher eine Erleichterung? In dem
0: Moment war es eine Erleichterung. Da war ich ja schon nüchtern, ne? mhm. ähm, schon länger. Und ich liebe es zu verstehen. Mhm,
1: ich glaube, verstehe ich total.
0: <lacht> ja. Deswegen, das war für mich einer der schönsten Momente überhaupt. Und das geht ja auch ganz vielen Menschen so, dass sie durch eine Diagnose oder durch irgendein Wort plötzlich Erleichterung erfahren. Weil das eben ermöglicht, Dinge innerlich zu sortieren. Und mhm. aufzuräumen.
1: Mhm.
0: Also mir hat das in dem Moment unwahrscheinlich viel gebracht. Mhm. Und ich hatte eben auch direkt diesen Moment, dass ich dachte, da, das müssen andere auch erfahren. Ich bin
1: mit Sicherheit nicht die Einzige, der das so geht. Mhm. Und ich habe viele Kommentare gelesen, die unter deinen Videos auf YouTube stehen. Und du bist natürlich nicht die Einzige. Nein. Da <lacht> schreiben ja wirklich äh, hunderte, tausende Menschen ja. ihre Erfahrungen darunter. Wenn du Lust hast, würde ich gerne eine kleine Zeitreise machen, mhm. damit wir nachvollziehen können, du, wie deine Geschichte war und wann das alles eigentlich angefangen hat. Im Grunde genommen ja schon im Teenageralter. Ja, im Grunde genommen
0: schon in der Kindheit, mhm. weil ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, in dem es sehr alltäglich war zu trinken. Mhm. Auf eine sehr schöne, kultivierte Art und Weise, also meine Eltern haben immer ein sehr, sehr schönes Leben geführt. Mein Vater Unternehmer, meine Mutter Hausfrau, so eine sehr klassische Rollenverteilung. Uns ging es immer sehr gut mhm. finanziell. Und meine Eltern haben immer viel gemacht, viel gearbeitet, aber auch immer viel gefeiert, mhm. Aber jetzt, es waren keine Absturzfeiern oder so. Das war dann halt echt so Tisch wunderschön gedeckt, Wein dekantiert, Gäste eingeladen. Alle kamen super schick und so. ne Und da habe ich schon so mitbekommen, aha, zu einem schönen Leben gehört auch ein schöner Wein. Ah, ja, interessant. Mhm. Zu einem besonderen Anlass gehört ein Glas Champagner. Mhm. Und es war gar nicht so, dass meine Eltern vor mir standen und meinten, zu einem schönen Anlass gehört ein Glas Champagner, mein Kind. Aber mhm. das kriegen wir ja so mit. ne, Wir gucken uns ja wahnsinnig mhm. viel ab. Und für mich war klar, ich möchte so ein Leben wie meine Eltern führen. Die haben immer eine sehr schöne Ehe geführt, die sind gut miteinander umgegangen. Ich mochte die immer Das waren lange meine Vorbilder. Und für mich war klar, wenn ich erwachsen bin, dann trinke ich Wein ohne dass ich das bewusst formuliert hätte, aber das stand für mich fest. Und ich wollte sehr schnell erwachsen werden. Woran das liegt, habe ich bis heute nicht so richtig begriffen, aber ich habe schon mit zehn meine Kuscheltiere auf den Speicher gebracht und meinte zu meiner Mutter, ich bin jetzt erwachsen.
1: Die müssen gehen.
0: <lacht> jetzt und, meine, aus. und meine Mutter kann sich das auch bis heute nicht erklären. Also da haben wir auch viel drüber geredet. Und sie meinte, ich weiß nicht, woran es liegt vielleicht, bei dem Kopf schon immer so bei den Größeren warst, emotional warst du es wahrscheinlich nicht. Das glaube ich heute auch. Und so kam das dann, dass ich relativ früh auch mit meinen Eltern bei einem schönen Essen saß und ein Glas Wein getrunken habe. Und meine Eltern echt auch dachten, sie führten mich da in so eine Kulturtechnik ein. Und gut, wenn sie es mit uns macht, dann trinkt sie was qualitativ Hochwertiges, dann haben wir das im Blick und so. Und dann können wir sie vielleicht an so einen verantwortungsvollen, das ist ja mittlerweile mein Hasswort, weil das auch von der Alkoholindustrie so missbraucht wird, dieses Wort. Vielleicht können wir sie dann zu diesem kultivierten Konsum bringen, ohne dass das ausartet oder so. Dann ist es allerdings ausgeartet. Also ich bin dann jugendlich geworden, 16, 17 und habe dann echt angefangen, mich abzuschießen, weil das cool war mhm. in der Clique, in der ich war. Und weil ich auch total cool fand, so das Mädchen aus gutem Hause zu sein, dass es aber richtig krachen lassen kann. Mhm. Also dieses Image hat mir total gut gefallen. Und da fing das dann an mit diesen... Blackout-Abenden. Da war das aber noch witzig. Also da war das echt so, dass ich am nächsten Tag mit meinen Freundinnen am Telefon hing und wir haben uns totgelacht. Ne? Mhm. So mit wem da irgendwer noch geknutscht hat und was, da kann ich mich gar nicht dran erinnern und mega witzig. Mhm. Das war übrigens auch ein Aha-Moment, als dann später äh, jemand zu mir sagte, also ein, so ein Blackout ist nichts anderes als eine Hirnvergiftung. Mhm. Klingt auch nicht mehr so cool. ne? Mhm. Und ich glaube, dann lief das so viele Jahre parallel, dieses kultivierte schön beim Essen trinken und diese Abstürze. Und über die Jahre hinweg wurden diese Abstürze dann häufiger. Und dann fing das auch so an, dass ich anfing, dass ich nach irgendeinem Abend, wo ich mir dann mal irgendwie den Zeh gebrochen habe, gesagt habe, okay, ich trinke jetzt mal ein paar Monate nichts, um mir zu beweisen, dass ich kein Problem habe. Das ist auch so ein Klassiker.
1: So die kognitive Ebene kann die Körpersucht niederknüppeln, wenn ich mir das nur unbedingt vornehme. Interessant.
0: Und das ist auch Teil eines Suchtmusters. Dieses, ich trinke ein paar Monate nicht, um mir zu beweisen, dass ich kein Problem habe, dann fange ich
1: aber wieder an. Um mich dann zu belohnen, mit Trinken, mhm. weil ich ja jetzt nicht getrunken ja. habe. und mhm. innerhalb
0: von kürzester Zeit ist das dann wieder auf diesem Niveau, okay, ich stürze irgendwie einmal die Woche mhm. komplett ab. Ich habe das häufiger gemacht. Ich habe auch einmal ein Jahr nichts getrunken, nachdem ich meinen Frontzahn verloren hatte und so. Und ganz zum Schluss war es dann eben so, dass ich so alle drei bis vier Tage diese Blackout-Nächte hatte. Mhm. Und da war echt auch schon lange dieses dunkle Grundrauschen, von dem du eben in der Anmoderation gesprochen hast, da war das schon so dauerpräsent. Also mhm. selbst wenn ich einen schönen Tag hatte, einen schönen Arbeitstag oder mal noch was Nettes erlebt habe oder so. Ich hatte immer so, eine melancholische, dunkle, so einen melancholischen, dunklen Anteil in mir, den ich heute gar nicht mehr habe. Mhm. Von dem ich aber echt schon dachte, okay, der gehört einfach zu mir. Ich bin wahrscheinlich einfach tief in meinem Innern traurig
1: und melancholisch, mhm. dass das der Alkohol war. Das ist mir später erst bewusst geworden. Du sprichst darüber auch auf deinem YouTube-Channel und ich muss sagen, das war echt ein Moment, da hatte ich die Tränen in den Augen, weil mich das sehr, sehr berührt hat, dass du der Mensch, der du eigentlich bist, gar nicht mehr warst. Ja. Ich habe komischerweise die Assoziation damit gehabt, ähm, als würde man grau werden, als würde diese Lebensfarbe, diese Lebendigkeit so aus einem rausfließen und man ist im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Schatten seiner selbst. Das ist ein schönes Bild.
0: Das kommt eben auch sehr nah. Also ich war so abgestumpft mhm. irgendwann. Ich habe das auch bemerkt, dass mich diese journalistischen Inhalte, ich habe ja bis zuletzt als Journalistin gearbeitet, dass mich das so auf intellektueller Ebene noch interessiert hat, aber ganz viel hat mich gar nicht mehr berührt, mhm. beispielsweise. Oder wenn ich irgendwelche Meldungen gelesen habe, die mich heute erschüttern. Dass, also ich war so abgefuckt. Das war echt... Wow, ganz unheimlich, wenn ich mich mhm. da auch so dran zurückerinnere. Und Alkohol verändert bei dauerhaftem Konsum tatsächlich auch das Wesen. Also ich, bei mir hat sich das so bemerkbar gemacht, wenn Freundinnen irgendwie berufliche Erfolge hatten oder so. Ich habe mich nicht für die gefreut. Ich war richtig neidisch mhm. und missgünstig. Oder wenn meine Mutter mich anrief und meinte, du komm doch noch mal und so, dass ich die einfach nur abgewürgt habe und ich mich so zurückgezogen habe von den Menschen, die ich eigentlich am allermeisten liebe und dass ich irgendwie auch so dachte, ich habe zu der Zeit ganz, ganz viel Hermann Hesse gelesen und immer dachte, ja genau, wir sind nämlich tief im Innern sind wir ganz allein und jeder kämpft für sich im Nebel und ne das war so die Welt also richtig nach drin gewälzt genau, in diesem ganzen Weltschmerz genau in diesem Weltschmerz das war so die Welt in der ich mich bewegt habe und ich konnte das nicht so richtig mit denen zusammenbringen, wie ich mal war als Kind. Lebensfroh. Ich hatte so Lust aufs Leben, wenn ich morgens aufgewacht bin. Ich dachte wirklich immer, ja, Schule. echt, Wirklich, ne? Tanzen mit Freundinnen, was erleben. Und lernen. Und das war, das ist so nach und nach komplett verblasst. Oder wie du so schön gesagt hast, ergraut. Mhm. Ja. Mhm. Und dieses künstliche, hochgejazzte Glücksgefühl, das Alkohol einem verschafft und das ja durchaus attraktiv ist. Ne? Mhm. Wenn diese Droge nicht auch ihre attraktiven Seiten hätte, dann hätten wir nicht so ein riesengroßes Problem als Gesellschaft. Aber das stellt sich auch immer seltener ein, je stärker so eine Sucht fortschreitet. Mhm. Also irgendwann ist ja alles irgendwie gleich. Und da gibt es vielleicht noch... Also im Grunde gibt es dieses... Glück in Anführungsstrichen auch nicht mehr. Das kommt dann wieder, wenn die Hirnchemie langsam wieder so in Balance kommt und ja man wieder so regeneriert und gesundet. Mhm. Dann kommen auch diese natürlichen Glücksgefühle, diese ehrlichen, selbstproduzierten Glücksgefühle wieder und da kriege ich jetzt Tränen in den Augen. Das mhm. ist
1: so wunderschön, das zu erleben. Mhm. Ja, da hat Frau Dr. Herbst auch drüber gesprochen, hat diese Zusammenhänge, diese Prozesse, diese chemischen Reaktionen des Körpers auch erklärt, mhm. ähm, wann man halt anfängt Dopamin auszuschütten. Und das ist natürlich eigentlich das Suchthormon number one. Ne? Mhm. Weil wir, unser Gehirn liebt Dopamin ja. und das ist ähm, das berühmte Glückshormon. Und dass der Körper dann natürlich anfängt, eine Toleranz zu entwickeln und ja auch das immer wieder fühlen zu wollen. Mhm. Und dann ist die Falle ja im Grunde genommen schon zugeschnappt.
0: Ja, und es wird eben auch so viel mehr Dopamin ausgeschüttet bei Alkohol, dass sich eben auch so vieles verändert und das, was früher Spaß gemacht hat, gar keine Chance mehr hat, diese Glücksgefühle zu erzeugen. Weil oh, sich das ja. Hirn mm -hmm. vor Vergiftung schützt und umbaut. Und das heißt, du kannst den besten Sex haben, du kannst das tollste Essen essen oder richtig, richtig viel Sport treiben. Da kommst du nicht mehr ran. Mm -hmm. Aber da kannst du eben wieder drankommen, wenn du aufhörst mit der Droge, in meinem Fall mit Alkohol, dem Körper Zeit gibst, gut zu dir bist
1: und ja, das, das praktisch wieder regenerieren lässt. Mhm. Ich würde gerne noch mal eingehen auf das, was du am Anfang gesagt hast. Das finde ich nämlich hochinteressant. Auch darüber sprach die Ärztin in der vergangenen Woche. Nämlich, wenn man auf Ursachenforschung geht, was mhm. hat denn eigentlich dazu geführt, mhm. dass ich die Kontrolle verloren habe über meinen Alkoholkonsum? Und dieses Beispiel, wie auch in deinem Fall, nämlich das, was unsere Spiegelneurone machen, also sprich das, was uns vorgelebt wird, mhm. sagt sie, das ist tatsächlich auch ein recht großer Anteil von Patienten, die in der Klinik dann letztendlich landen. Mhm. Nämlich ein Alkoholverhalten richtig gelernt zu haben, was als normal bezeichnet wurde. Und es finde ich hochinteressant, welche, welche Prozesse auch da in unserem Gehirn stattfinden. Also wie wir das so ablegen in uns und es dann im Grunde genommen imitieren.
0: Ja. Ja, ich finde das auch interessant, weil Sucht eben verschiedene Komponenten hat oder ja. ne, es gibt verschiedene Risikofaktoren. Es gibt eben diese genetischen, körperlichen, nicht im Sinne von es gibt ein Suchtgen, sondern wie viel vertrag ich? Ne? Mhm. Das liegt so eine Grundlage. Und dann kommen diese sozialen Faktoren hinzu. Was lerne ich? In welcher Gruppe bewege ich mich? Und dann kommen diese psychischen Faktoren auch hinzu. Und deswegen ist Sucht auch so eine individuelle. Geschichte Und bis heute ist sich die Wissenschaft halt nicht einig, was genau Sucht dann entstehen lässt. Also man weiß mittlerweile, es ist irgendein Zusammenspiel aus diesen Komponenten, aber keiner kann vorhersagen, zack, dich trifft's und dich nicht.
1: Mhm. Mhm. Welche Rolle spielte denn dein Umfeld über viele Jahre?
0: Ich glaube eine große. Also sowohl gesamtgesellschaftlich betrachtet, dass ich mich halt in so einem Land bewegt habe, in dem sehr viel getrunken wird und in dem wir nicht nur dieses Problem dieses sehr hohen Gesamtkonsums haben, sondern echt auch ein Problem mit Rauschtrinken. Also wir haben so einen hohen Anteil an Rauschtrinkern. Es ist ja völlig normal, sich am Wochenende die Kante zu geben. Also da würde keiner groß was sagen. Und dann eben dieses Umfeld mit dieser Clique, die ich da hatte die auch voll nett waren und so, aber wo das einfach so zum guten Ton gehörte, den Apfelkorn auszuprobieren oder den Uso und sich da die Grenzen auszutesten. Mhm. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Und was ich ganz interessant finde, ist, ich glaube, diese psychische Komponente hat bei mir dann so später eingesetzt, als ich praktisch angefangen habe, dass mir Alkohol zum Beispiel oder dieses sich abschießen, wichtiger wurde, als Theater zu spielen oder als zu turnen. Dann bin ich zum Beispiel pummelig geworden in der Pubertät. Dann habe ich irgendwie nicht so richtig einen Freund gefunden, was mir eigentlich wahnsinnig wichtig war. Und dann fing bei mir an, so die Selbstzweifel einzuziehen. Mhm. Ich führe das allerdings schon auf den Alkohol zurück. Hätte ich weiter Theater gespielt und weiter geturnt, anstatt irgendwie an den Wochenenden Halligalli zu machen, mhm. glaube ich, wäre ich robuster gewesen, ne? Also es ist ja im
1: Grunde genommen dann wie so ein Richtig. Kreislauf, ne? Genau. da beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Genau, es ist so ein negatives Keystone-Habit, so eine negative Kerngewohnheit, die nach und nach alles nach unten reißt.
1: Mhm. Klar, und dann kommt dieser Selbsthass dazu, ja. dann findet man keinen Freund wie alle anderen oder man hat das Gefühl irgendwie, mhm. okay, ich werde immer dicker und mit dem Selbsthass und Scham spielt ja gerade bei diesem Thema Drogen und Sucht auch eine große Rolle, also viel Schamgefühl. Ja. Und dann greift man halt gleich mal zum nächsten Drink. Genau.
0: Und das ist dann irgendwann, das war dann irgendwann dieser psychologische Grund, denke ich bei mm -hmm. mir, dass ich dachte, ja okay, ich ähm, bin halt auch so scheiße und ich halte das jetzt nicht mehr aus und jetzt betrinke ich mich halt, damit ich das nicht mehr fühlen muss. Aber das war schon eine Konsequenz aus dem Alkoholkonsum. Und das ist auch ganz, ganz interessant dass viele denken, ja, ich trinke, weil ich depressiv bin oder ich trinke, weil ich ängstlich bin, weil ich das so besser aushalten kann, weil ich mich da selbst medikamentiere. Aber ganz oft ist es so, dass Alkohol der Grund ist für diese Angst und für diese Depression. Ich habe so unwahrscheinlich viele Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmer, die sagen, nach eins zwei Jahren, ich bin nicht mehr depressiv. Manche sagen es auch nach eins zwei Monaten. Nicht alle, ne, natürlich. Mhm. Also es ist nicht immer der Alkohol. Aber es ist so oft der Alkohol. Das ist Wahnsinn. Und das ist auch etwas, das mir so wichtig ist. Es greift nicht nur den Körper an und die Leber, was wir irgendwie alle wissen. Es greift eben auch die Psyche so krass an. Mhm. Auch schon in geringen Mengen. Also ich hatte letztens eine Hausärztin im Programm, eine Allgemeinmedizinerin, die so diesen klassischen ein, zwei Gläser mal so alle zwei, drei Tage Konsum hatte, die mir total geflasht schrieb, es ist Wahnsinn, wie viel besser es mir geht. Ich kann mich besser konzentrieren, ich bin viel besser gelaunt, weniger gestresst, ich jogge und es fällt mir total leicht, es ist alles irgendwie bunter, mhm. leichter und das finde ich so aussagekräftig, weil ich dann denke, ja, es ist nicht nur dieses, oh mein Gott, ich bin abhängig und muss in Anführungsstrichen aufhören zu trinken, mhm. sondern das beginnt halt schon so früh, dass Alkohol massiv in die Lebensqualität
1: eingreift und sie nach unten zieht. Mhm. Und dafür das Bewusstsein zu verschärfen, mhm. darüber führen wir diese Gespräche, mhm. weil das einfach so wichtig ist. Ja. Und es ist auch mir übrigens ein Anliegen, hier nicht den Zeigefinger zu erheben. Und ähm, und jetzt bellt gerade hier draußen in der Redaktion eine kleine aufgeregte Hündin, falls ihr <lacht> das hören könnt im Hintergrund dass es nicht darum geht, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, ja, das ist aber total und du musst damit aufhören, sondern überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür zu entwickeln. Es gibt dieses wunderbare Zitat von Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Ja. Und ein Bewusstsein für diesen Raum zu entwickeln, okay, wenn jetzt der Reiz kommt, ach, ich nehme jetzt noch ein zweites und ein drittes Glas Wein, kurz diesen Raum zu spüren mhm. und sich zu fragen, Möchte ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Wie geht's mir morgen, wenn ich jetzt weitermache? Mhm. Und das ist natürlich auch einfach ein Prozess, der dauert lange. Der ist ja bei dir auch nicht über Nacht gekommen. Nee, Nee. also das dauert. Und dieser, dieser Raum
0: zwischen Reiz und Reaktion, das ist auch genau der Raum, in dem man ganz am Anfang ansetzen kann. Wenn man denkt, okay, ähm, es zählt für mich jetzt nur der nächste Drink, dann ist mein Paradetipp echt immer, es sag sofort, bevor diese innere Debatte losgeht, stopp, stell den Timer auf 20 Minuten und dann lenk dich ab mit irgendwelchen Aktivitäten, die andere Hirnbereiche aktivieren. Mhm. Also, beweg dich. Entweder joggen oder spazieren gehen oder Treppen steigen, vielleicht noch mit einem Stein im Schuh, lenkt ab oder Wechsel dein Umfeld. Wenn du draußen bist, geh nach Hause. Wenn du zu Hause bist, geh raus. Oder räum eine Schublade auf. löse eine Matheaufgabe. Das kann man so ein bisschen ausprobieren, mhm. was einem da selbst besonders gut tut. Und das ist eben dieses ganz kurze, okay, ich will trinken. Stopp, ich stelle mir einen Timer und ich lenke mich ab. Und diese 20 Minuten trinke ich jetzt nicht. Das ist so ein cooler Trick, weil das ist nicht dieses, oh nein, ich darf nie wieder. Und wie soll ich das bloß aushalten? Dieses ganze große Leben steht dann wie ein Berg vor dir. Nein, nur die nächsten 20 Minuten trinke ich nicht und lenke mich ab. Und dann ist es eben ganz oft so, dass der Timer klingelt und du dir denkst, Wieso, wieso vibriert mein Herz? Ach ja, richtig. Und du hast es schon vergessen. <lacht> genau. Ja, ist das, es nicht irre? Ja, es ist mhm. total interessant. Und wir sind so krasse Gewohnheitstiere und wir können unser Hirn umprogrammieren. Und das war für mich zum Beispiel auch so eine wichtige Erkenntnis. Ich bin jetzt nicht für immer krank. Ich muss jetzt nicht mein ganzes Leben irgendwie gegen Alkohol kämpfen oder so. Nein, ich kann mein Denken umorganisieren, ich kann meinen Alltag umorganisieren, ich kann das Ganze als Gewinn betrachten. Das kann ich lernen. Ich
1: kann mir das beibringen. Mhm. Und das ist auch passiert. Aber ja, das dauert. Das Wunderbare ist ja, du hast schon gesagt, dass lange, lange Jahre, wir haben eine ähnliche Karriere hinter uns, mhm. hast für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet, mhm. das machst du heute nicht mehr. Das heißt, du konntest dich auch praktisch in die Recherche stürzen und deine eigene Geschichte auch journalistisch und wissenschaftlich aufarbeiten. Was passierte vorher, also was führte dazu, wo war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, hier ist jetzt Stopp, so geht's nicht weiter?
0: Also ich hatte so das letzte Jahr meiner Sucht über, war mir klar, dass ich ein Problem habe. Wann war das? Das war, also ich habe am 18. Juli 2016 aufgehört zu trinken, da war ich 30, also so mit 29 irgendwann, ich kann das nicht haargenau mhm. auf den Tag genau mhm. sagen, aber das, da dachte ich schon immer, ich muss ganz aufhören, das ist ein Problem, ich ähm, das geht sonst nicht. Mhm. Ich hatte allerdings unwahrscheinlich Angst vor dem Wort Alkoholikerin. Mhm. Ich dachte, ich muss mich dann lebenlang so nennen und das kam für mich einem sozialen Selbstmord gleich, wirklich. Ich dachte, wenn ich mich so nennen muss, dann ähm, bin ich raus aus der Gesellschaft und es war mir so wichtig, teil zu sein von der Gesellschaft. Und ich habe mich auch geschämt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin so privilegiert aufgewachsen in so einem liebevollen Elternhaus mit, ich hatte keine Sorgen und nix und ich dachte echt, krass, ich habe so verkackt. Hm. Das, ich kann nicht aufhören zu trinken, kann nicht sagen, ich hatte ein Alkoholproblem, das ist unmöglich und deswegen habe ich das ein Jahr noch so weiterlaufen lassen, obwohl mir eigentlich schon bewusst war, dass der einzige Weg wird darüber führen, ganz aufzuhören, weil dieses Kontrollieren klappt nicht. Ich kann mir noch so viele Trinkregeln aufstellen und noch so viel Trinktagebuch führen und so. Das funktioniert nicht. Heute. Darf ich da
1: ganz kurz einhaken? Ja, gern. Weil es nämlich ähm, wichtig, was du da sagst. Auch da nochmal, wer jetzt die erste Folge mit Frau Dr. Herbst noch nicht gehört hat, dem würde ich äh, die unbedingt ans Herz legen. Ist natürlich auch hier in den Shownotes äh, verlinkt. Weil eben man unbedingt verstehen muss, wie auch das Suchtgedächtnis funktioniert innerhalb des Gehirns. Also, mhm. dass solange man diese, ich sag jetzt mal, diese alten Autobahnen im Nervensystem immer wieder befährt und die ja. immer wieder benutzt, ist es unheimlich schwer, neue zu asphaltieren ja. und dem Nervensystem beizubringen. Du musst übrigens nicht immer über diese alte an neuen mhm. fahren. Du kannst auch die neue nehmen. So. Genau. Ja. Deswegen ist es schlussendlich
0: auch viel einfacher, abstinent zu werden, als kontrolliert zu trinken. Und ich glaube sowieso, kontrolliertes Trinken ist für die allermeisten nicht möglich und nur eine Verlängerung des Leids. Mhm, hat die Ärztin auch gesagt, ja. Das war, so eine, das war so ein Versuch, mehr Leute überhaupt mal zu den Th Therapieangeboten zu bekommen, nach dem Motto, du musst ja nicht ganz aufhören, aber dann bekommen wir dich wenigstens mal zu Gesicht und dann merkst du irgendwann, wie anstrengend das ist, kontrolliert zu trinken mhm. und das nicht klappt und dann landest du in der Abstinenz. Oder es war auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir dich irgendwie von zwei Flaschen Wodka auf eine kriegen, dann lebst du vielleicht noch ein paar Monate länger. Aber das ist kein befriedigendes Ergebnis. Das ist einfach nur anstrengend. Und in den meisten Fällen funktioniert es halt auch nicht. Mhm. Bei mir hat es auch nicht funktioniert. Und das war für mich auch so hart zu erkennen, weil ich bin wirklich eine, die Dinge durchzieht. Ne? Gerade wenn sie mir wichtig waren. Und Alkohol irgendwie in mein Leben zu integrieren, nichts war mir wichtiger als das. Klar, ich war ja süchtig. Aber es funktioniert nicht. Mhm. Und das habe ich irgendwann einfach erkennen müssen. Mhm. Ich hatte zu dieser Zeit wahnsinnig viele One-Night-Stands, wahnsinnig viele Abstürze. Ich habe mich total nach einer Partnerschaft gesehen. Das war natürlich auch rückblickend betrachtet überhaupt nicht möglich, da irgendwas Gesundes aufzubauen, mhm. weil ich so gefangen war in Selbsthass und Scham und Sucht und Leid und Weltschmerz. Das war also wäre nicht möglich gewesen. Ich habe es aber nach wie vor versucht und dachte auch, wenn ich einen Mann finde, der mich liebt und den ich liebe, dann kann er mich retten und all so ein Quatsch. Und bin dann an diesem Sommermorgen vor sechs Jahren wieder aufgewacht neben irgendwem, wo ich dachte, boah, oh Gott, das, ich finde ich nicht attraktiv. Wieso mhm. bin ich mit dir im Bett gelandet? Und ich hatte an dem Tag Spätschicht beim BR, 16 bis 24 Uhr. Es irgendwie Mittag, Nachmittag und ich wusste, okay, auch heute wird es nur darum gehen, das irgendwie zu überstehen. Es ging nur noch darum, mein Leben zu überstehen und irgendwie diese Fassade aufrecht zu erhalten, dass alles cool ist, obwohl ich innerlich dabei war, zu sterben. Und ich weiß nicht, was das an diesem Morgen war. Es gibt ja manche, gar nicht mal so viele, wie man meint, die sagen, okay, und dann hatte ich den Unfall und dann hat meine Frau die Scheidung eingereicht oder so. Und dann war es mir klar, ich hatte diese Morgen immer wieder. Das war nichts Besonderes. Aber an diesem Morgen war es irgendwie so weit, dass mir klar war, okay, ich nehme jetzt alles in Kauf. Und wenn ich mich ein Leben lang Alkoholikerin nennen muss und zu irgendwelchen Meetings rein muss, es ist mir egal. Ich kann so nicht mehr leben. Also da war mein Leidensdruck zu hoch und ich wusste, ich höre jetzt ganz auf. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das mache. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das gehen sollte, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Aber ich wusste, <lacht> ich tue es jetzt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber irgendwie kriege ich das hin. Und dann bin ich an dem Tag zur Arbeit gefahren und habe an dem Tag noch angefangen zu gucken, wie das, wie ich das halt immer mache, was gibt es für Podcasts? Ich liebe Podcasts. Ich tu ja vielleicht auch. Total. Und dann habe ich gesehen, okay, auf dem deutschen Markt gibt's nichts, aber in den im angelsächsischen Raum gibt's zu dem Thema schon einiges. Und Entschuldigung,
1: dann ich... aber das ist ja schon so Symbolcharakter. Mhm. Das ist, es ist ja unglaublich, mhm. Dass, mhm. Dass, es, dass es zu diesem Zeitpunkt noch in Gar Deutschland nix. keinen einzigen Podcast nix. zum Thema Alkoholsucht ja. gab. Ja. Verrückt.
0: Und dann habe ich angefangen, diese Podcasts zu hören. Das waren ganz, ganz viele Geschichten von Betroffenen, die davon erzählt haben, wie es bei ihnen war, wie sie in die Sucht gerutscht sind, wie sie rausgefunden haben. Ganz viel auch von Frauen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Und allein das war schon, glaube ich, einer der größten Meilensteine in meinem Heilungsprozess, dass ich bemerkt habe, ich bin nicht allein. Mhm. Das ist auch so ein eigentlich so ein Klassiker in der Sucht, dass man sich irgendwann denkt, ich bin der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt und ich bin mit Sicherheit die Einzige, der es so geht. Mhm. Nein. spielt Nein.
1: bei Trauma auch eine ganz große Rolle. Nein, kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Und das war wahnsinnig heilsam. Und ich habe in jeder freien Minute habe ich mir diese Podcasts angehört. Das war so ein bisschen wie meine Selbsthilfegruppe. Mhm. Das ist auch ganz interessant, weil jetzt heißt es ganz oft, du hast es ja alleine geschafft. Und so denke ich immer, nee, ich habe es nicht alleine geschafft. Mhm. Ich habe das geschafft, weil Menschen angefangen haben, darüber zu reden, über dieses Tabuthema. Und dann habe ich angefangen, mir Experteninterviews anzuschauen, anzuhören, durchzulesen, dann und dann habe ich dann kam halt die Journalistin immer durch, ne? Dann habe ich angefangen mir die Literatur zu dem Thema zu besorgen, Fachliteratur, diese sogenannte Quit Lit, ne? Also Quit Literature, in der in der es darum geht, was jemand erlebt hat, wie er aufhört, wie er das geschafft hat und so. Und da habe ich mir dann so nach und nach angefangen Dinge abzugucken. Strategien abzugucken, Habe ausprobiert, was für mich funktioniert, was für mich nicht funktioniert. Dann war ich auch mal einmal bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker, weil ein Autor, den ich sehr verehre oder verehrt habe damals vor allem, das war so sein Weg. Und ich dachte, naja gut, vielleicht muss ich das auch machen, ne? weil der immer so gesagt hat, ohne Selbsthilfegruppe wird es schwer und so. Und Ich wusste ja noch gar nicht, wie ich das mache. Deswegen mhm. habe ich halt alles so ausprobiert und war dann auch bei diesem einen Meeting und habe gesagt, mein Name ist Natalie und ich bin Alkoholikerin und habe nur noch geweint. Ich habe so geweint, das war, oh mein Gott, das auszusprechen. Mm
1: -hmm, das glaube ich.
0: Und saß dann mit elf, zwölf Menschen um mich herum, die mich alle nur anguckten mit so einem Ausdruck von, ich verstehe dich.
1: Mm -hmm, ist okay. Ja. Mm
0: -hmm. Haben mir Taschentücher gereicht und so. Und dann bin ich da rausgegangen. Und wusste, da gehe ich nie wieder hin. Mhm. Das war so, obwohl das eine schöne Erfahrung war. Ne? Du, vielleicht musstest es einfach mal ausgesprochen werden ja. vor Zeugen. Ja, mhm. kann gut sein. Und dann bin ich auf eine Autorin gestoßen, eine der wichtigsten für mich in der Abstinenz. Also es gibt so ein paar Frauen, die sehr, sehr wichtig für mich waren. Und eine davon ist Holly Whittaker, die damals einen Artikel geschrieben hatte. Hi, my name is Holly and I'm not an alcoholic. Also, hallo, ich heiße Holly und ich bin keine Alkoholikerin. Indem sie eben aufzeigt und herleitet, warum sie diesen Griff für sich ablehnt. Und ein Argument, das immer sehr schön einleuchtet ist, wenn ich aufhöre zu rauchen, bin ich auch keine Raucherin. Wenn ich aufhöre, Kokain zu schnupfen, bin ich auch keine Kokainikerin. Und wenn ich aufhöre zu kiffen, bin ich keine Kifferin. Warum bin ich Alkoholikerin, wenn ich aufhöre zu trinken?
1: Vor allen Dingen, das würde ja bedeuten, ich
0: bin nichts anderes. Ja, das schwingt auch immer so ein bisschen mit, so, du wirst als Alkoholikerin geboren, du bleibst dein Leben lang krank, du musst immer aufpassen und so. Und das hat mir, also ich würde gar nicht alle Argumente in diesem Text unterschreiben. Für mich war einfach wichtig, krass, ich kann es anders machen. Mhm. Ich hatte auch da, es gibt, wenn es um dieses Alkoholiker-Klischee geht, eine Menge Bilder im Kopf und eine Menge Wahrheiten im Kopf, von denen viele nicht stimmen oder nur eingeschränkt stimmen oder nicht stimmen müssen. Und genau so ist das bei dem Weg in die Abstinenz, in ein alkoholfreies Leben. Wir haben so jeder von uns hat so einen Weg im Kopf, wie das gehen muss. Anonyme Alkoholiker oder irgendwie Klinik oder Therapie. Aber es gibt so viele andere Wege mhm. und eine Kombination aus allen. Und dafür stehe ich mittlerweile auch, dass ich sage, nimm dir alles, was dir hilft. Mhm. Und lass alles weg, was nicht hilft. Und dieser Weg der anonymen Alkoholiker, der sehr, sehr vielen geholfen hat, hat mich nicht abgeholt. Mhm. Und ich lege in meinem Buch auch ganz genau da, woran das liegt und so. Aber für mich war in dem Moment erstmal nur wichtig zu wissen: okay, ich muss das nicht machen. Mhm. Ich kann das auch anders machen. Und dadurch, dass Holly mir gesagt hat, du musst dich nicht so nennen, war das für mich plötzlich so, dass ich dachte: oh mein Gott, das kann richtig schön werden. Mhm. Das war wie so eine warme Umarmung, dass es schien mir plötzlich alles so möglich. Und ich dachte: wow, das eigentlich. Kann, das kann ein richtig tolles Leben werden. Ich kann mir das selbst zusammenstellen. Ich kann mir Podcasts anhören von Frauen, die ich mega cool finde. Mhm. Und trotzdem
1: dauerhaft nüchtern werden. Wie geil ist das denn? Das finde ich eine so wunderbare, schöne Sichtweise, die du hier teilst, weil ich das hundertprozentig nachvollziehen kann und auch total nachvollziehen kann, dass man nicht für den Rest seines Lebens mit einem Etikett durch die Welt laufen möchte. Erstens. Zweitens, man ist natürlich auch sehr viel mehr als das. Also ein Teil in einem trägt vielleicht oder hat die Sucht getragen, aber da sind ja trotzdem noch ganz viele andere Persönlichkeitsanteile, die mit diesem Thema gar nichts zu tun haben. Und das dritte und das ist ja auch etwas, was wir hier an dieser Stelle immer wieder feststellen und auch besprechen. Jeder Mensch ist ein Individuum. Ja. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten zweimal. Ja. Und jeder Mensch hat eine eigene Heilungsgeschichte. Ja. Und nur der Mensch weiß, was gut für ihn ist.
0: Ja, und ich finde, wir sollten die Menschen auch darin bestärken, sich selbst zu vertrauen. Da können 30 Leute um dich herumstehen und sagen, aber so wie du das machst, kann das nicht funktionieren? Wenn du in dir spürst, doch, ich glaube, das
1: funktioniert, dann mach das mal ruhig weiter. Und weißt du, was so interessant ist, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe und in deiner Biografie äh, erfahren habe, dass du es auch ohne Klinik und ohne Therapie und ja immerhin jetzt seit sechs Jahren äh, mit Erfolg schaffst, nüchtern zu sein, hatte auch ich in mir einen Anteil, der gesagt hat, ja, aber ohne Klinik und ohne Therapie, hm, da bin ich ja skeptisch. Ich halte das auch für wichtig, dass wir uns davon verabschieden, immer zu glauben, zu wissen, was richtig mhm. für einen anderen Menschen ist. Mhm. Das heißt ja nicht, wir sagen ja hier an dieser Stelle, das möchte ich auch betonen, wir sagen ja hier an dieser Stelle nicht, also du brauchst keine Klinik und du brauchst keine Therapie, sondern es geht nee, ja eher um darum, ja. genau, es geht ja eher darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, herauszufinden, was ist denn mein Weg.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass es viel Druck rausnimmt, wenn man sagen kann, ich werde jetzt erstmal nüchtern. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich ohne Alkohol lebe. Mhm. Und wenn ich dann merke, da sind Themen, die würde ich gerne mit einer Psychotherapeutin angehen oder mit einem Psychotherapeuten, dann kümmere ich mich darum. Das ist ne, dieses Schritt für Schritt und das ist eben auch etwas, das viele davon abhält, das Problem überhaupt anzugehen. Wenn dann direkt kommt, ja, dann musst du in die Klinik und dann musst du zum Therapeuten und so. Ich habe viele in meinem Programm, die zusätzlich eine Therapie machen und ich finde das großartig. Ich habe viele im Programm, die zusätzlichen Coaching machen und das ist großartig. Ich habe zum Beispiel, als ich vier, äh, vier Jahre nüchtern war, habe ich angefangen mit so einem Burnout-Präventionscoaching, weil mhm. dann hatte ich irgendwie kleine Kinder, dann hatte ich dieses Unternehmen und ich dachte, oh mein Gott, ich brauche jetzt Hilfe, weil mir das jetzt auch noch alles selbst beizubringen, da, da habe ich gerade nicht die Kapazität mhm. für. Das heißt, ich bin große Verfech Verfechterin davon, dass Abstinenz einen dazu befähigt, zu merken, wann brauche ich Hilfe und sich die dann auch zu holen. Und auch dazu befähigt zu schauen, okay, was für Hilfe brauche ich? Mhm. Und ich... Sehe bis heute keine Notwendigkeit, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das kann
1: sich aber auch irgendwann mal ändern. Mhm. Ne? Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ne? Also nur weil das heute so ist, heißt das ja nicht, dass es in genau. drei Jahren noch so ist. Genau. So. Wenn du jetzt heute dein gegenwärtiges Leben, du hast es gerade schon in einem Nebensatz mhm. gesagt, du hast im Grunde genommen heute das, was du, wonach du so verzweifelt mhm. gesucht hast, noch bis zum Alter von 30, das hat sich dann wunderbar mit der Nüchternheit in deinem Leben gezeigt. Ja. Du bist heute zweifache Mama, mhm. ähm, bist verheiratet, lebst in einer, einer der schönsten Gegenden in Deutschland, mhm. ähm, direkt an den Bergen. Hat sich dein Umfeld, dein Alltag, deine Gewohnheiten, hat sich das alles mit dem Schritt in die Nüchternheit mit verwandelt? Bist du noch mit ja. denselben Freunden zusammen oder... Mit den wahren Freunden ja. Mhm. Also mit meinen ganz,
0: ganz engen Freunden, mit denen ich zwar zum Teil auch krasse Absturznächte hatte, aber mit denen die Freundschaft auf gemeinsamen Interessen und Wertvorstellungen und so basierte, ne? Also ich hatte natürlich auch diese Sau-Freundschaften, die hatten sich, haben sich eigentlich ja sofort erledigt, mhm. als ich aufgehört habe zu trinken. Mhm. Aber drei, vier Freunde von damals, drei vor allem, die mit denen bin ich heute nach wie vor befreundet, mhm. diese Freundschaft hat sich verändert. Mhm. Also für mein Empfinden ist sie noch schöner geworden, noch tiefer und auch noch erwachsener. Was übrigens auch lustig ist, weil ich erst als ich abstinent geworden bin, das Gefühl hatte, dass ich endlich erwachsen werde. Mein Leben hat sich komplett verändert. Ich, Ja, ich habe all das erreicht, was ich mir gewünscht hatte. Ich habe einen Mann gefunden, den ich liebe. Ich habe mhm. Kinder bekommen. Aber ich glaube heute noch, also mittlerweile, das kam aber auch erst so im letzten Jahr, ich das ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende dafür, dass es mir mittlerweile so gut geht in meinem Leben. Ich glaube auch, dass ich mit anderen Lebensentwürfen glücklich geworden wäre. Ich hing nur damals noch total in diesem alten Rollenschema. Mhm. Und ich bin wahnsinnig dankbar für meine Ehe und für meine Kinder. Ich glaube aber, der Kern für meine Zufriedenheit ist ein anderer, nämlich, dass ich ehrlich zu mir bin. Mhm. Dass ich nicht mehr in irgendwelche Rollen schlüpfe, von denen ich meine, dass ich sie spielen muss, um anerkannt zu werden oder geliebt zu werden, dass ich mich heute traue zu sagen, ich komme nicht zu deinem Geburtstag, das ist einfach nichts für mich. Ich möchte auf dem Sofa liegen und lesen. Es mhm. ist hart manchmal, sowas auszusprechen. Oder dass ich, ich jetzt zum Beispiel im August mache ich vier Wochen Ferien, mhm. bin komplett offline und habe meinem Mann gesagt, ich würde so gern. Ich sehne mich nach nichts mehr, als Drei Tage ganz alleine wegzufahren, kann ich das machen? Mhm. Und er ja mach, ich kümmere mich um die Kinder. Der ist ganz anders gestrickt als ich. Ne, finde das voll geil, stundenlang mit den Kindern Höhlen zu bauen und so. <lacht> <lacht> also da habe ich auch großes Glück. Und jetzt fahre ich ganz alleine weg. Und dann meinte eine Freundin zu mir, hey, soll ich dann kommen abends ins Hotel und dann essen wir zusammen? Und du so, nö, sei mir nicht böse. Mhm, verstehe nein, ich. nein, das sind meine Tage. Ich möchte das, ich möchte nur für mich sein um dann mit meinen Kindern in Urlaub fahren zu können und komplett für die da sein zu können, um dann meine Eltern zu besuchen und offen zu sein und zu sagen, ja, yeah, schön, dass ihr da seid, lasst uns Erinnerungen kreieren und Dinge erleben. Ne? Aber das sind so, das ist glaube ich das Entscheidende mittlerweile, dass ich immer mehr merke, was tut mir gut und immer mutiger werde darin, das zu formulieren und immer häufiger überrascht bin von solchen Reaktionen, wie der meines Mannes, der sagt, klar, ist möglich, mach.
1: Mhm.
0: Weil der natürlich auch weiß, ich komme dann zurück und dann, haben, na, dann ist unser Familienleben um einiges entspannter, wenn es mir gut geht. Mhm. So, und da so immer wieder herauszufinden, was will ich oder was meine ich nur, wollen zu müssen und so, das ist eigentlich so dieses, dieser große Shift, der innerlich stattgefunden hat, mich immer mehr zu trauen, ich zu sein.
1: Mhm. Bist halt gut mit dir in Verbundenheit.
0: Ja, und das variiert auch. ne? Es gibt auch Phasen, da denke ich plötzlich wieder, oh mein Gott, wieso arbeite ich jetzt plötzlich irgendwie wieder durch und so. Mhm. ne? Und Aber meine Abstinenz hat mir tatsächlich beigebracht, die Alarmsignale relativ schnell so super. zu checken. Ja, super. Bei mir ist das zum Beispiel kein Schmerz oder so, bei mir ist das so eine Leere. Ich merke, wenn ich irgendwie zur Ruhe komme und ich fühle mich leer, dann weiß ich, okay, jetzt ist es gerade wieder zu viel.
1: Mhm, super. Zum Beispiel. Ja? Genau, und das kann man ja auch nur fühlen, wenn man gut in Kontakt mit sich ist. Ne?
0: Ja, richtig. Aber das hat, mir, das hat mir meine Abstinenz beigebracht, dieses, weil es gibt so einen schönen Spruch, um mit dem Trinken aufzuhören, reicht es nicht, mit dem Trinken aufzuhören. Mhm. Du musst schon wirklich einmal alles auf den Kopf stellen. Den Alltag, das Denken, alles hinterfragen. Nicht alles auf einmal, aber so nach und nach. Und da bekommst du ein wahnsinnig gutes Gefühl für dich selbst. Und deswegen ist Abstinenz eben auch eine riesen, riesengroße Chance.
1: Mhm. Gibt es Situationen, die du heute vermeidest?
0: Also nicht mehr, weil ich Angst habe, dann trinken zu müssen. Aber ich würde jetzt nie mehr irgendwie auf ein Volksfest gehen oder so. Mhm. Also klar, aber in Rosenheim, ich komm, Ich lebe ja in Rosenheim, mhm. ich liebe Rosenheim. Da gibt es ein Herbstfest, da gehe ich klar mit den Kindern mal hin und fahr Karussell oder so. Aber ich würde mich da nicht mehr in so ein Bierzelt setzen. Mhm. Nicht, weil ich dann denke, oh mein Gott, hinterher trinke ich noch ein Bier, sondern da habe ich einfach keinen Bock drauf. Diesen Lärm und so, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Fall. Mhm. Also Oder auch so, wenn es irgendwelche Verabredungen in Bars mit lauter Musik und so, und dann muss man sich irgendwie anschreien, um ein Gespräch mhm. zu führen oder irgendwelche komischen, ich sag jetzt komischen, für mich komischen Partys mit, mit so einer großen Gruppe. Ich fühle mich da nicht wohl. Mhm. Ich führe gern Gespräche zu zweit, aber ich weiß halt mittlerweile auf so einem, Event, wo man nur so rumsteht und Smalltalk macht, das ist mein persönlicher Horror.
1: Oh, I feel you so much. <lacht>
0: Wirklich. Und das meide ich, ne? ja. Also, aber das, das hat wenig mit, mit Alkohol zu tun. Es hat nichts mehr mit Alkohol zu tun, eigentlich. Einfach nur noch, ja, meiner inneren Freiheit, die ich mir nehme und meiner Kenntnis über mich selbst, dass ich halt weiß, sowas bedeutet für mich, bedeutet für mich puren Stress.
1: Mhm. Das ist echt so schön, weil wir haben ein paar Parallelen so in unserem Leben. Und das ist auch was, wo ich in meiner Geschichte ganz lange gebraucht habe, weil natürlich auch dieser Beruf Radio und so ja eigentlich eher mhm. etwas Extrovertiertes mhm. ist. Und ich war bei MTV Awards und ich war beim Echo und ich war, habe die tollsten Musiker getroffen und habe viel erlebt im Zuge dieses Berufes und habe aber eigentlich erst in den letzten vier, fünf Jahren verstanden, dass ich eigentlich ein total introvertierter mhm. Mensch bin. Ja, ich auch. Ich bin kein extrovertierter <lacht> Mensch. Ich jo, kann das. Auch. <lacht> ich, also ich habe einen, ich sage mal, ich habe einen Rampensau- mhm. Mhm. und den lebe ich auch von Zeit zu Zeit gerne aus. Ich gehe auch immer noch gerne auf Bühnen. Ich mache ja auch Musik. Aber das ist nicht mein Wesen. Das ist nur ein Teil
0: von mir. Ja, und ich glaube, es macht auch einen Unterschied, weil auf, wenn du auf eine Bühne gehst,
1: Hast du ja was zu tun? Ja, aber den Partyanteil, den hatte ich schon auch. Aha, okay. Den hatte ich schon auch. Und ich, also, ich hatte vor allem oder ich habe immer noch Anteile in mir, die sind aber sehr leise geworden in den letzten Jahren. Die nenne ich so ein bisschen liebevoll so die People-Pleasing-Anteile, mhm. mhm. die auf, natürlich sich auf Events sicher bewegen konnten und immer freundlich waren mhm. und diesen Smalltalk und hier und aber es war so anstrengend für mich. Ja. Es war so, und es ist ja. auch immer noch anstrengend für mich. Es gibt Tage, ja. wenn ich in einer echt guten, stabilen, gut regulierten Grundhaltung bin und ich kann mich wirklich darauf einlassen, mhm. dann kann ich das auch mal genießen. Ja,
0: ja, das ist nämlich auch so interessant. Ja. Das habe ich auch in diesem
1: Burnout-Präventionscoaching beispielsweise
0: gelernt, dass ich einen großen introvertierten Anteil habe der sich eben vor allem dadurch äußert, dass ich meine Batterien mit mir alleine auflade. Genau. mit Oder vielleicht mit meinen allerliebsten Menschen, mit meinen Büchern, mit meinen Gedanken, mit meinem Tagebuch. So genau. tanke ich Energie. Oder eben durch diese drei Tage, die ich jetzt alleine verbringe, wandernd und so. Und das Spannende ist eben echt auch, was du gerade sagst. Es gibt so viele Momente oder gab es jetzt so in den letzten Jahren, wo wenn ich mich dann aufgeladen hatte, dass ich dann plötzlich so auf dem Spielplatz war und irgendwelche Mamis angesprochen habe und angefangen habe Smalltalk zu betreiben und dachte und das echt nett fand. Ja, du denn jetzt
1: los. Und
0: das ist halt ja, normalerweise mein Horror, ja.
1: aber ich war meine
0: meine Batterien waren halt aufgeladen. Genau.
1: Ja, genau und wenn das Nervensystem in einem guten regulierten Zustand ist, dann können wir das halt auch, ja. ne? Ja, ja. schön. Und das ist eben
0: so interessant zu verstehen, Menschen mit einem großen extravertierten Anteil, die laden durch diesen Smalltalk und durch diese, durch diesen Kontakt zu anderen Menschen laden ihre Batterien auf.
1: auf. Mhm. Ja. Ja. Muss ich auch lernen. Ja, 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 muss ich auch lernen. Nicht auch nur, weil ich das bin, dass das auch automatisch genau. alle anderen sind. Ja. Ja, genau. Liebe Nathalie Stüben, Ohne Alkohol mit Nathalie heißt dein Channel, dein Podcast. Wir verlinken hier natürlich alles in den Shownotes drunter. Wie betrachtest du den Alkohol oder diese Sucht, in der du warst heute, ist die so ein stiller Mitbewohner, die einfach da ist oder würdest du sagen, die ist längst ausgezogen? Ich glaube, die
0: Alkoholsucht ist ausgezogen. Mhm. Ich empfinde kein Verlangen mehr. Ich habe kein Bedürfnis, danach zu trinken, selbst mhm. in meinen krassesten Momenten. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt denke, oh, dann kann ich ja mal wieder ein Glas trinken oder so. Also ich werde nie den Respekt davor verlieren, was da in meinem Hirn los war, aber es spielt für mich keine Rolle mehr.
1: Mhm.
0: Und heute glaube ich wirklich, dass die Abstinenz ein großes Geschenk für mich war, weil sie mich zu mir geführt hat, schlussendlich. Mhm. Mhm. Ich sage jetzt nicht, meine Sucht ist das allerbeste, was mir passiert ist, wirklich nicht, also das hätte ich mir gern erspart, aber... Ich finde es so schön, dass wir die Chance haben, was daraus zu machen. Oprah hat mal so schön gesagt, turn your wounds into wisdom. Und das habe ich mir so zu Herzen genommen, weil ich dachte dann, ich, ich mache da jetzt was draus. Nicht nur beruflich, sondern
1: wirklich auch für mich ich danke dir sehr, dass du da warst.
0: Ich danke dir für und deine so Einladung. offen
1: darüber gesprochen hast. Und ähm, an euch, ihr Lieben, an dieser Stelle, wenn ihr jetzt nach diesem Gespräch mal ordentlich durchschnaufen müsst und das Gefühl habt, hm... Vielleicht sollte ich doch mal ein paar Sachen in Frage stellen. Schaut auf jeden Fall bei Nathalie vorbei. Holt euch Hilfe, wenn ihr gerade nicht wisst, wie es weitergehen soll. Vertraut euch jemandem an. Und wenn es der Hausarzt ist, indem ihr einfach sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, mir ist da was entglitten. Ganz egal, wo ihr anfangt, das Wichtige ist, dass ihr anfangt, wenn ja. ihr was verändern wollt. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Ja, ich sage immer in Baby Steps. Ja. In einer Woche geht's weiter. Dann spreche ich mit Mike Mandel über das Thema Shiatsu und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt stets neugierig und natürlich gesund und habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.